1: Pour ce nouvel épisode de Chiffon,
0: je reçois une femme qui a marqué et continue à marquer de son empreinte une très vieille institution française. Oui, j'aime utiliser le mot institution pour parler de la redoute. Cette grande dame est née en 1837 et est devenue la référence en matière de vente à distance. Elle a su s'adapter à toutes les étapes de l'histoire, à l'évolution de la société, à l'émancipation des femmes, aux contraintes sociales et économiques tout en suivant la mode. Pour parler, j'ai invité Sylvette boutin lepers qui travaille à La Redoute depuis 1981. D'abord acheteuse, attachée de presse, puis directrice des, des relations presse. Elle a dirigé le bureau du style de prêt-à-porter et aujourd'hui elle est responsable des partenariats créateurs et images. Bonjour Sylvette. Bonjour Valérie. Est-ce que cette petite introduction vous convient
1: Écoutez, oui, il me convient parfaitement. Je pense que c'est une, une bonne définition de cette vieille dame qu'elle la redoute.
0: Ça, vous, ça ne vous dérange pas si je parle justement de vieilles institution de vieilles dames
1: non, moi j'aime les vieilles institutions qui ont une histoire et puis surtout qui, qui regardent de l'avant. Et c'est vraiment le cas de La Redoute. Alors justement, est-ce que vous pouvez quand même nous rappeler
0: brièvement les grandes étapes de La Redoute Parce que moi-même, en préparant cette émission, je ne
1: m'attendais pas à ce qu'elle soit née en 1837. C'est quand même hallucinant Oui, elle est née en 1837, donc euh, dirigée par la famille Pollet. Euh, 1928, euh, Joseph Pollet met une petite annonce dans un journal parce qu'il euh, a beaucoup de pelotes de laine, et puis euh, ben, il a envie de vendre son stock. Et c'est la naissance de la vente euh, la par vente. correspondance. Cette petite annonce a beaucoup de succès. Et ça commence comme ça, et puis quelques années après, il y a un catalogue qui voit le jour. Euh, voilà le début de l'histoire de la redoute et du catalogue.
0: Comment euh, La Redoute a réussi à toujours se réinventer Est-ce que vous vous, vous, vous êtes penché un petit peu sur la
1: question Elle s'est toujours, toujours réinventée parce qu'elle a toujours fait preuve d'une grande modernité. Euh, elle a toujours innové. Je pense qu'elle a toujours pris des risques. Elle a aussi eu toujours euh, à sa tête des dirigeants qui ont eu une vision. Euh, donc... Euh, elle a émancipé les femmes, effectivement, en proposant euh, très vite euh, une carte de crédit, quand les femmes n'avaient pas toute liberté. Euh, elle a inventé euh, un concept, le concept store avant tout le monde, je pense en 1956 ou en 1954. Elle, euh, elle introduisait des collections maison. Donc nous avions des collections maison et des collections prête-à-porter. Dès 1969, elle invite... Euh, a démocratisé style en invitant Emmanuel Kahn. Et tout au long de son histoire, elle a su se réinventer et prendre des risques. Et quels sont les risques
0: pour cette nouvelle maison maintenant
1: Alors le Quand pro... je parle de
0: risques, je parle de projets, bien évidemment.
1: Oui, le premier euh, risque, ça a été quand euh, euh, nous appartenions à la, à la famille Pinault. Et il y a quelques années, la famille Pinault a décidé de revendre la redoute. Et c'est sa dirigeante de l'époque, Nathalie Bala, qui était euh, déjà euh, directrice générale, qui a euh, décidé de, la, de racheter la redoute et de racheter avec euh, eric Courteil. Et ces deux dirigeants euh, sont devenus propriétaires de la maison. Et voilà, ça s'était déjà se réinventer. Et en conservant les emplois, j'imagine Et en conservant pas la totalité des emplois. Euh, mais euh, en, en tout cas, en faisant en sorte effectivement pour que cette maison survive, parce que c'était bien ça le sujet, c'était bien ça l'enjeu, c'était une question de survie. Il faut rappeler que la Redoute est à Roubaix. La Redoute dans, est à Roubaix, dans une absolument. région
0: euh, qui est en crise mm -hmm. au niveau de l'emploi. Et euh, est-ce que euh, c est, c est la Redoute contribue à dynamiser cette région maintenant?
1: Oui, évidemment, la redoute euh, emploie euh, un certain nombre de collaborateurs. Aujourd'hui, nous sommes 2000. Euh, donc, évid évidemment, la redoute est active aussi dans la région. Euh, elle est très impliquée et elle, euh, elle participe grandement euh, au tissu local. Mmh. La plupart des ventes se font par Internet Alors, aujourd'hui, notre chiffre d'affaires est fait à plus de 97% sur le net. Les gens ne passent plus par le catalogue Non, le catalogue est vraiment un support de communication. Moi, je le, Nous l'imaginons plus comme un magazine. Euh, mais effectivement, les ventes se font via notre plateforme, via notre e-shop. Notre e Vous savez que dans
0: plus de ouais, je dirais 70% des gens que j'ai interviewés, toutes ont, tous et toutes ont fait référence à La Redoute.
1: Oui, parce que je, je pense qu'il y, y a un véritable attachement. C'est une maison, et vous le disiez, c'est une institution. Donc La Redoute parle à tout le monde, et nous avons un, un véritable capital sympathie, au-delà de, de, de la notoriété, un vrai capital sympathie.
0: Alors vous, vous avez une, une jolie fonction Wow, vous avez eu de belles fonctions au sein de La Redoute, mais là, je dirais qu'elle est encore plus jolie que les autres parce que vous dénichez les nouveaux talents pour les mettre en avant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça
1: Alors, en fait, oui, effectivement, j'ai une fonction qui est euh, très intéressante dans la mesure où, où je rencontre des jeunes, des jeunes créateurs, des jeunes qui ont plein d'idées, qui ont plein de talents, qui n'ont pas forcément des moyens et qui ont envie de démocratiser le style. Et ça, je trouve que c'est ce qui a beaucoup changé. C'est ce que je contacte, ce que constate depuis ces dernières années, c'est que je rencontre maintenant des jeunes qui ont envie que leurs pièces soient portées, vues dans la rue. Et donc, euh, la redoute, c'est une formidable opportunité pour ces jeunes de gagner en visibilité. Euh, voilà, donc euh, entre autres mon métier est celui-ci, si on peut appeler ça un métier, euh, d'aller dénicher, de rencontrer et puis de, de, de collaborer de, pour euh, faire des collections proposer ces collections au plus grand nombre. Et avec, vous collaborez aussi avec des marques, d'autres voilà, marques donc La Redoute, depuis toujours, je vous le disais, hein, c'est depuis 69, donc il y, y a vraiment ce soutien à la jeune création et là, formidable opportunité pour ces jeunes, mais il y a aussi des, des co-brandings avec des maisons extrêmement connues quand nous éditons le Smoking Saint-Laurent, la Maison Saint-Laurent est extrêmement connue, c'est une très belle association. La même chose avec la Maison Courrèges, ou encore avec Vanessa Bruno, voilà. Et là, c'est autre chose, c'est vraiment euh, une association entre deux belles maisons françaises, mais pas forcément, pas que, et euh, encore une fois, démocratiser le style et démocratiser en termes d'accessibilité prix. Parce que c'est ça aussi le sujet, c'est-à-dire que l'intérêt, c'est que ces capsules, ces collections, soient au prix de la redoute. Mmh. Où
0: trouvez-vous tous ces jeunes créateurs Où trouvez-vous toutes ces inspirations
1: alors, j'essaie d'être curieuse. Mm -hmm. euh, donc, euh, très clairement, cette saison, euh, euh, j'ai été sollicitée par la haie de Genève pour faire partie du jury euh, Master. Euh, voilà, donc par exemple, dans les, avons, écoles, dans les écoles, nous avons édité une collection avec Flore Girard de Langlade, qui a eu le prix La Redoute. Euh, donc dans les écoles euh, au fil des rencontres je pense qu'encore une fois euh, ça c'est aussi une histoire de rencontre moi je crois beaucoup à cela je pense que effectivement pour que les choses aient du sens et pour que ça touche euh, un grand nombre de, de personnes de clientes il faut euh, qu'il y ait de belles rencontres donc euh, c'est ça c'est aussi bête que cela ça passe par euh,
0: de l'authenticité en
1: fait oui de l'authenticité on a besoin de, de de, de, choses, euh, peu, de choses un peu plus vraies, je pense, maintenant. Euh, voilà, il faut donner du sens. Donc, ça passe par deux rencontres.
0: On dit souvent que la redoute incarne le style à la française. Pourquoi
1: Déjà, parce que c'est une maison française. C'est une maison qui compte euh, parmi les acteurs euh, français, mais aussi, euh, pas que, internationaux. Donc, euh, voilà, à ce titre-là, effectivement, euh, euh, ça veut dire quelque chose, le style à la française, et je pense que La Redoute, effectivement, c'est une de ses, de ses particularités.
0: Vous euh, reproduisez le style à la française dans différentes collections, dans différentes capsules aussi.
1: Oui, absolument, absolument. Euh, alors après... Euh, euh, le style à la française, c'est aussi... Enfin, pour moi, ça ne passe pas que par le vêtement. Ça passe, effectivement, c'est tout un, un certain nombre de, de choses. C'est-à-dire que ça passe dans l'attitude, dans l'allure, dans la façon de porter, euh, dans la façon d'accessoiriser. Donc, pour moi, c'est ça. C'est cette espèce d'impertinence, euh, cette espèce de... Presque de nonchalance euh, qui fait euh, ce style à la française qui est si particulier.
0: Alors justement, souvent on parle, quand on parle de nonchalance et de style à la française, on ramène tout ça au, au mythe de la parisienne. Qu'est-ce que vous en pensez de ce mythe
1: beaucoup, beaucoup de choses se passent à Paris, plus que jamais. Donc... Euh, euh, Paris n'est pas la France, il n'empêche que le, le, la richesse de, de l'histoire de la mode se passe quand même à Paris. Donc euh, ça peut être réducteur, mais moi je vois plus là comme euh, Paris, oui, c'est la France, tout simplement.
0: Oui, pour vous, c'est euh, assez idiot de dire parisienne en fait, il faudrait dire française.
1: Française. Absolument, c'est plutôt la française. Il n'empêche qu'à Paris, il se passe beaucoup de choses dans l'univers de la mode. Donc, nous parlons de Paris. Alors, c'est vrai que
0: quand on parle de vous, chère Sylvette, on dit souvent que vous êtes une femme très stylée, ce qui est vrai, ce que je confirme. Quel est votre style Comment vous définiriez
1: Difficile de parler de soi. Ah, mais dans Chiffon, on parle beaucoup de soi. <rire> euh, mon style, c'est... De rester moi-même en fait, je pense que je parle de style, mais je parle pas de mode parce que moi, là, le mot mode me, me parle pas beaucoup. Pour moi, ça veut pas dire grand chose. En revanche, un style pour moi, c'est aussi une question un peu d'âge, un peu d'allure. Euh, de ne pas être déguisé mais cela étant de, de, de faire les choses telles qu'on qu les sent j'avoue que euh, moi je peux être sensible à quelqu'un qui qui ose beaucoup de choses en termes de style parce que le fait d'avoir son style c'est d'avoir du style pour moi
0: à quel âge avez-vous trouvé est-ce que vous avez toujours été comme ça ou est-ce qu'il y a eu des âges à 30 ans des étapes de vie 30 ans 40 ans mmh...
1: Je pense que je me suis... Euh, je ne sais pas forcément répondre à cette question. Je pense que j'ai toujours eu mon style. Euh, il n'était peut-être pas celui-ci quand j'avais 20 ans. En revanche, euh, j'ai toujours euh, mais j'ai toujours euh, eu ma particularité parce que je pense que chacun, chacune doit faire les choses euh, comme elle le sentent et euh, un peu, pas seulement dans le style en fait, un peu dans tout, dans, son, dans sa vie. Est-ce que
0: vous pouvez vous décrire aujourd'hui, quand vous êtes habillée pour venir, pour venir chiffonner avec moi
1: alors, pour venir chiffonner avec vous, je, je, me suis, euh, je me suis habillée de vert parce que c'est une couleur que j'aime. J'ai mis un petit pull mérinos extrêmement simple, ras de cou, parce que je n'aime pas, pas beaucoup l'école V. Euh, J'ai mis un pantalon velours côtelé taille haute parce que j'aime le taille haute et je ne porte que cela large, et j'ai mis des, des escarpins à talons carrés que j'ai euh, trouvé à la redoute. Qui sont aussi verts Qui sont aussi verts, et sans oublier les chaussettes et bleu marine, parce que j'aime beaucoup le bleu marine.
0: Alors quand vous dites que vous n'aimez pas les colvées, vous ne les aimez pas sur vous ou sur toutes les femmes en général
1: Je n'aime pas. Pas beaucoup le colvé je trouve que ça ça n'avantage pas le buste mais c'est tout à fait personnel euh, donc en général je ne je, ou alors je l'aime très profond voilà euh, Presque qui découvre la naissance de la poitrine, mmh. parce que là, je trouve ça joli. Mais sur sinon, les petites poitrines sur les les petits, sur Absolument, les petites poitrines. sur les petites poitrines, je trouve ça très joli. J'aime bien quand on voit un tout petit peu, presque quand on devine la naissance des doigts de pied dans un escarpin. Mais si je préfère de loin, le coleron.
0: D'ailleurs, enfant, vous étiez plutôt robe à smoke ou garçon manqué
1: J'étais plutôt robe à smock. Donc déjà très sensible à la mode euh, Très sensible à la féminité. Vous avez toujours
0: voulu travailler dans la mode
1: Oui, j'ai toujours voulu travailler dans non. la mode. Quand j'étais très jeune, je, je me confectionnais déjà des vêtements. J'ai toujours eu un rapport particulier à cela. Et j'ai eu une mère qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée qui était très élégante, très, très fantasque, euh, voilà, donc ça a été effectivement une source d'inspiration pour fantasque moi. Fantasque dans quel sens Dans sa façon de se vêtir Dans sa façon d'être Oui les deux, dans sa façon de se vêtir, euh, extrêmement élégante, euh, très très féminine, et puis dans sa façon d'être, où... Euh, elle élevait des perroquets, enfin euh, ah. voilà, donc euh, oui, un univers très particulier.
0: Alors vous me parlez beaucoup de féminité depuis tout à l'heure, est-ce qu'une femme peut être féminine en pantalon
1: Oui, une femme peut être féminine en pantalon, absolument, et une femme peut être absolument pas féminine en jupe. Voilà, je pense qu'il ne suffit pas. L'habit, vraiment, l'habit ne fait pas le moine. Moi, euh, euh, il m'arrive de rencontrer des femmes euh, euh, qui ne soient pas du tout féminines et néanmoins, elles sont en, en robe. Ce serait beaucoup trop simple s'il suffisait de porter une jupe pour être féminine. Justement, quand vous rencontrez une femme pour la
0: première fois, qu'est-ce que vous regardez en premier chez elle Comme vêtements chaussures. Les chaussures Oui, les chaussures. C'est votre dada, les chaussures
1: J'aime beaucoup les chaussures, oui.
0: Vous êtes plutôt euh, talon ou euh, à plat
1: Non, je suis ou talon ou basket. Voilà, mais surtout talon.
0: Pas, donc on verra pas de bottines ou de mocassins dans votre garde-robe
1: Rarement, très rarement.
0: Pourquoi Parce que vous n'êtes pas à l'aise ou parce que vous vous sentez déguisé
1: parce que je Les deux, voilà. Parce que je me sens pas à l'aise, je me trouve certainement trop petite pour porter un escarpin, mais, euh, un mocassin, un mais c'est personnel puisque je vois très souvent des, des femmes qui ne sont pas beaucoup plus grandes que moi et qui portent des, des mocassins et je les trouve absolument ravissantes. Donc pour moi, je, je ne suis pas à l'aise. Vous êtes plutôt jupe mini ou jupe midi ah non, je, je ne suis absolument pas jupini. je n'ai jamais été jupe mini, je trouve que le genou est très vilain, <rire> pas le mien en particulier. C'est Coco Chanel qui disait ça aussi, qu'il fallait je cacher pense, le genou. Oui, hum. euh, voilà, je, le, les miens ne sont pas très réussis, mais de toute façon, en règle générale, je trouve que le, le genou n'est pas beau, donc je ne porte jamais de jupe qui laisserait entrevoir le genou.
0: jean boyfriend ou plutôt slim
1: Jean boyfriend, mais plutôt jean taille haute, jambes larges.
0: Taille haute, jambes larges. Et avez-vous trouvé le jean de votre vie C'est toute, une, toute une, une quête pour les femmes, généralement.
1: Alors moi, je suis très pièce euh, trouvée de droite et de gauche dans les frees, pour dans les dans les belles boutiques de pièces vintage donc euh, oui je l'ai trouvé un pantalon des années 70 taille haute, poche plaquée jambes larges
0: donc ça c'est votre, euh, la, votre euh, pièce préférée dans votre garde-robe j'imagine oui c'est une des pièces
1: préférées absolument
0: It bag ou tote bag
1: j'aime pas la notion de it bag parce que tout d'un coup je trouve que tout le monde se ressemble et des heat bag euh, tout vous dire, je n'en peux plus. Euh, donc, euh, ni, ni tote bag, ni heat bag. Euh, ça dépend des circonstances. Ça dépend de ce que je porte. Donc, j'ai pas mal de sacs.
0: Mmh. Des sacs anciens. J'ai vu que vous avez un très beau quartier vintage. Oui,
1: beaucoup, absolument. Beaucoup de sacs anciens. Euh, encore une fois, sur l'accessoire, je, je privilégie la pièce vintage.
0: Multicolore ou monochrome non, monochrome. Uni ou à motif Plutôt uni. Quelle est selon vous la couleur qui sublime une femme Le noir. Le noir, va oui. à toutes les femmes
1: Oui, parce que c'est parce que un antemporel, parce que ça va avec tout, j'aime beaucoup le noir.
0: Donc en fait, c'est un conseil que vous pourriez donner à une femme qui ne trouve pas son style, déjà, de, de choisir une couleur noire pour un vêtement
1: non, je ne je, je, je donnerai pas de conseils. Je pense que c'est à chaque femme de, de, de trouver, de se, de se sentir bien. Moi, je vois des femmes absolument sublimes qui sont toutes en rouge. Je vois des femmes sublimes qui portent du panthère, du léopard. Donc, vraiment, ça dépend de, de, de la personnalité et puis du moment aussi. Voilà, je pense qu'il y a quelquefois Du euh, moment... De la mode, vous voulez dire, non.
0: ou alors de la de notre état d'âme Absolument,
1: de son état d'âme. Quelquefois, euh, on a envie de porter du noir, peut-être ça veut dire quelque chose, et puis d'autres fois, encore une fois, on peut être fantasque, et puis on peut avoir énormément d'allure en portant du panthère.
0: J'ai l'impression que vous n'appréciez pas tellement les dictats de la mode, finalement.
1: Je... Je n'aime pas les dictates en règle générale. Voilà. Donc, euh, encore moins de la mode, parce que la mode, quand même, c'est pas très important. D'autant avec ce que l'on vit aujourd'hui, ce qui se passe autour de nous. Tout ça est sérieux. Donc, non, je n'aime pas les dictates et encore moins de la mode. Quel est le
0: vêtement qu'on ne verra jamais dans votre garde-robe
1: Hum. Je pense qu'on verra jamais dans mon garde-robe une jupe courte.
0: Et autre Non, c'est la jupe courte. Un slim. ouais, no et un slim. Je sais que vous n'êtes pas du tout dans le jugement puisque vous n'arrêtez pas de le dire mais quel est, selon vous, quand même le pire des fashion faux pas Ou alors, il n'y en a pas. Chacun fait ce qu'il veut
1: le pire des fashion faux pas, c'est... Non, je ne je sais pas. Je, je, non, parce que ça, c'est un jugement. C'est un jugement oui. et... C est, c est, c est, c est, non, je ne je, je sais pas. Alors,
0: justement, quand vous voyez aussi toutes ces conseillères de style qu'on voit, que ce soit à la télé, sur les réseaux sociaux, beaucoup de femmes maintenant s'improvisent un peu conseillères oui. en style... Finalement, qu'est-ce que ça vous fait de voir ça
1: Ça me dit que les femmes devraient, devraient être plus à l'aise avec leur corps, avec leur style, et qu'elles devraient trouver cette réponse en elles-mêmes.
0: Mais est-ce que ce n'est pas la société qui justement ne nous rend pas très à l'aise finalement vous Regardez par exemple les fils Instagram. Euh, maintenant, il faut être très mince, il faut être euh, euh, super mère de famille, il faut être super fringué. Il faut
1: tout ça. Finalement, c'est rempli de dictates. C'est peut-être ça qui, qui, oui, mais à côté de ça, toutes ces femmes ressemblent à toutes les autres femmes. Donc, euh, où est notre singularité, où est notre particularité, où est notre personnalité, et ça passe. Euh... Ça passe peut-être aussi par le vêtement, et je pense que ces dictates de mode, ces conseils de mode euh, finissent par euh, aseptiser tout mmh. cela.
0: Et uniformiser
1: aussi. Et uniformiser. Quand vous
0: voyez toutes ces femmes qui sont finalement habillées pareil, hein, il suffit de mmh. regarder dans le métro, ou regarder même, je reviens à Instagram ou aux réseaux sociaux, on est dans une période où il y a une uniformisation de l'être. Euh, assez assez euh, étrange quand même vous qu'est ce que qu'est ce que vous en pensez de ça
1: oui, certes, oui, certainement. Après, je pense que pour certaines femmes, euh, c'est un guide. Elles, ça rassure aussi ça quelque part. Ça rassure. elle manque certainement d'assurance. Il euh, y a le regard des autres. Et là, quand vous parlez des, des réseaux sociaux, effectivement, le regard des autres peut-être peut être difficile. Et, et oui, peut-être difficile. Et destructeur aussi. Et destructeur, voilà. Donc, euh, euh, c'est une question de... Peut-être de maturité, de confiance en soi, c'est ça, c'est la, confi la confiance en soi qui est extrêmement importante. Euh, il faut oser, voilà, on est vraiment dans un domaine, la mode, c'est pas important, c'est pas important, donc osons.
0: Alors, on va, une question un peu plus matérielle, on va dire, un peu plus surprenante, quel est votre rapport avec votre fer passé Est-il cordial ou complètement
1: inamical euh, je ne le vois pas souvent, mais euh, je dirais plutôt cordial. Ça, il ne me pose pas de problème, plus que, plus que cela, s'il permet. Il a quand même son utilité, donc respectons-le à ce titre-là.
0: Mais euh, vous ne l'utilisez pas pour déstresser, par exemple
1: Ah non, absolument pas. C'est juste non. à des fins purement non, non. matérielles. Oui, oui, absolument, oui, tout à fait. Euh, non, je, je le délaisse. Ça. Quel est votre dernier achat
0: Fringue, bien évidemment.
1: Mon dernier achat... Euh, un sac euh, que j'ai trouvé euh, dans une euh, jolie boutique vintage à Anvers. Euh, voilà. Est-ce que vous
0: avez des bonnes adresses Quels sont vos, vos, vos spots, quand même À part La Redoute, j'imagine. Mais en dehors de La Redoute, est-ce que vous aimez faire les boutiques Est-ce que vous avez des, des marques de référence Des créateurs de référence
1: Donc, évidemment, La Redoute, pour des pièces intemporelles, pour des pièces créateurs. Et puis, essentiellement, des boutiques vintage à Anvers, à Bruxelles... À Londres. Euh, et, et puis, euh, je suis une inconditionnelle du net. Donc, euh, donc des, sur le net Des plateformes, effectivement, des, des e shops qui proposent... Quel euh, type d'e-shop Vous pouvez donner les noms ici par exemple euh, qui propose des, des de, de jolies pièces vintage de de grandes maisons. Mm -hmm. Donc euh, là, j'avoue que effectivement, euh, je je regarde très souvent ce, ce, cette e-shop et puis euh, des plateformes de seconde main parce que je trouve que ça a du sens aussi. De j'aime aussi redonner vie à un. Vous vêtement. avez
0: anticipé ma prochaine question justement. Voilà. Vous aimez donner une seconde vie aux vêtements Oui,
1: j'aime... Euh, voilà. Et ça, c'est quelque chose que je suis de plus en plus sensible à cela. Donc, euh, des, des sites dédiés... Euh, euh, je ne sais pas si on peut les nommer. Oui, bien sûr. Euh, vestiaire. Sur chiffon, on peut tout dire. Ok, donc mmh. vestiaire collective, par mmh. exemple, où, où je, je peux trouver des pièces euh, intéressantes euh, qui ont vécu mmh. et qui vont vivre avec moi. J'aime beaucoup l'idée.
0: Vous vivez dans le nord de la France, mais quand vous venez sur Paris, par exemple, est-ce que vous dites, voilà, je vais faire un peu de shopping, ou alors pas du tout, parce qu'il n'y a aucune boutique qui vous correspond
1: non, c'est pas ça. Il bon, bon, y a un manque
0: de temps aussi, hein, bien o évidemment. Oui,
1: oui, mais euh, au-delà au de ça, c'est. Euh, euh... J'aime un peu moins faire les boutiques et je suis plus maintenant à faire les boutiques sur le net. Mmh. Mais ce n'est pas parce que dans les boutiques rien ne me correspond, non, serait prétentieux de dire ça. Mais euh, c'est plus parce que euh, j'aime bien euh, faire cela chez moi, regarder tranquillement et puis, voilà, plus que, que de me rendre en magasin.
0: Et vous, les freins que vous ne portez plus, est-ce que vous les donnez ou est-ce que vous les, justement, vous les vendez vous euh...
1: Je les donne je les donne à des associations euh, voilà très clairement euh, je donne ça chez Maïs.
0: alors j'ai compris que l'expression être à la mode euh, ne vous correspond pas, on ne va pas dire qu'elle vous insupporte je ne me permettrais pas de dire cela à votre place donc je ne peux pas vous demander ce que vous pensez de l'expression être à la mode mais toutes ces femmes qui sont un peu esclaves de la mode, qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire
1: que quand on est à la mode c'est déjà démodé donc, euh, encore une fois, une question de style. Le, 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 être à la mode, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose.
0: Bon la Karla Gerfeld disait, il n'y a plus de mode, rien que des vêtements.
1: Hmm C'est ça. Carla euh, Karl-Heinz Gerfeld disait ça, l'Iedelcort dit « La mode est morte, vive le vêtement ». Voilà, donc euh, ça, c'est aussi, euh, aussi une réflexion, c'est aussi euh, une façon de, de se réinventer. Euh, il faut... Euh, euh, oui, la mode, ça ne veut pas dire grand-chose.
0: Alors Justement, quand vous me parlez de euh, je sais que vous, la redoute s'associe avec anti-fashion. Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler brièvement
1: Oui. Euh, alors, Anti-Fashion, euh, mouvement euh, euh, créé par Stéphanie Calvino, qui est la fondatrice d'Anti-Fashion, et qui. Euh,
0: Suite à. Euh, voilà, sous l'impulsion de. Lee absolument, sous
1: l'impulsion de Lille et qui avait écrit un manifeste il y a quelques années qui disait « La mode est morte, vive le vêtement ». Et non, euh, ce n'est pas que Delcourt déteste la mode, mais c'est parce qu'elle a envie qu'on repense le système de la mode. Et moi, je suis allée en juin à Marseille écouter ces conférences, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et voilà, et comme je vous disais euh, tout à l'heure, comme nous avons euh, à la redoute des, des présidents qui sont visionnaires, qui sont à l'écoute, qui sont d'une grande modernité, eh bien... Euh, on s'est dit que la redoute devait accompagner ce mouvement parce que c'est ce que nous faisons au quotidien. On essaie de se réinventer. Voilà, et c'est comme ça qu'est née l'idée. Donc la redoute, partenaire d'AntiFashion. AntiFashion, en 2018, ce sera à Marseille comme ça l'était en 2017.
0: 1er au 3 juin.
1: C'est ça, là, 1er au 3 juin. Et ce sera à Roubaix, le 24 mars, une journée de rencontres. Mais pas que. Pour tout le monde, hein Pour bon. tout le monde. Donc, c'est un événement ouvert à tous, euh, gratuit. Et euh, pourquoi à Roubaix Parce qu'à Roubaix, il se passe plein de choses, comme à Marseille. Parce que c'est une ville atypique. Euh, c'est une ville qui a un passé... Euh, Industriel et textile. Industriel et textile. Et parce qu'on ben, ose tout à Roubaix. Et voilà. Et donc, Roubaix, berceau de la Redoute. Donc, ça se passera à Roubaix. Et puis, euh, au-delà des rencontres, on ira plus loin. C'est-à-dire qu'on fera ce qui avait été fait à Marseille euh, en 2017. Eh bien, euh, au travers des, des, des centres sociaux de Roubaix, eh bien, on va chercher ces jeunes talents. Ces jeunes talents qui n'ont pas les moyens de faire des écoles de mode parce que c'est une réalité, les écoles de mode. coûtent
0: très très cher. Coûtent cher. Et sont souvent à l'étranger en plus.
1: Absolument. Et parce que aussi, maintenant... Euh, les courants de mode, ça se passe dans les quartiers. Ce sont les quartiers qui, qui, euh, qui déclenchent des courants. Et donc, euh, on est allé voir des jeunes, on leur a proposé, dans ces, dans ces quartiers de Roubaix, euh, de, de s'exprimer, d'exprimer leur créativité, voilà. Et donc,
0: Vous allez le faire à partir des invendus, c'est ça Des stocks d'invendus Voilà,
1: absolument. Et donc, donc il y a une idée
0: de recyclage. Il y a une idée aller. de
1: recyclage. Et en 2017, à Marseille, eh l'exercice avec ces jeunes des quartiers, eh c'était avec le jean. Parce que le jean, beaucoup de pièces vintage arrivent à Marseille, qui est un grand port pour recevoir les, les pièces seconde haine Et à Roubaix, ben, ça, enfin, dans le nord, à Roubaix, ça faisait sens que ce soit plus plutôt sur de sur de la maille et euh, on a on s'est dit qu'on allait faire ça sur les invendus donc plutôt que de leur dire euh, vous avez une page blanche et vous créez mmh. et eh bien vous leur la matière. on leur donne de la matière et puis ils réinventent et encore une fois c'est ça à repenser la mode c'est-à-dire euh, un souhait, peut-être qu'il va se transformer en jupe il va peut-être se transformer en t-shirt que sais-je euh, ils, ont, ils sont bourrés d'imagination et ils font preuve de grande créativité. Et leur, leurs créations seront vendues Pourquoi pas, pourquoi pas, on ne s'interdira pas de, la, de les vendre, on verra, et donc elles seront exposées, euh, déjà euh, le début de leur travail exposé le 24 mars à Roubaix, et évidemment exposé en juin à Marseille.
0: Quelle est votre définition de l'élégance
1: Ma définition de l'élégance, euh... c'est compliqué cette phrase, cette, cette question... Cette
0: question revient dans tous les épisodes de Chiffon.
1: Oui, euh... une allure, une façon de parler, une façon de, de porter, une façon de, de tenir, une façon de marcher, une façon de, de, de placer ses cheveux sur l'épaule...
0: Est-ce que l'élégance passe forcément par le vêtement
1: Non. Pour moi, l'élégance, c'est la personne. Euh, le, le vêtement est un accessoire. Euh, il, est un, il est un moyen, il est un prétexte. Mais vous comme moi, nous avons déjà rencontré, et, Dieu, et heureusement, on en rencontre souvent, des gens extrêmement élégants et, euh, où ça ne passe pas par le vêtement. Ça passe par la personne, ça passe par, euh, par euh, ce qu'elle pense, ce qu'elle euh, ce qu transmet. C'est ça, pour moi, la véritable élégance. Merci Sylvette. Je vous en prie, Valérie, c'était un plaisir. Merci.
0: Et voilà, encore un nouvel épisode de Chiffon qui s'achève. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un homme ou une femme. Je ne peux vous en dire plus, je laisse monter le suspense. À très bientôt. En attendant, portez-vous bien.